0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a ze mną kolejny w ostatnim czasie duet. Jednak, szanowni Państwo, jest to duet wyjątkowy, jak wyjątkowy jest dzisiejszy temat oraz goście. Razem ze mną w studio znany Państwu Łukasz Jasina, obecnie rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale przecież równie znany publicysta i poprzedni prowadzący naszą audycję redaktor. Jest z nami także Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Wielkiej Brytanii. Uszanowanie panowie. Dzień dobry. Bardzo nam miło. W ostatnich miesiącach uwagę naszych słuchaczy skupia prawdziwy roller coaster zmian i wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Warto więc śladem naszych starszych nagrań odbiec trochę od teraźniejszości, ale jednak nawiązać do niej w trakcie rozmowy o serialu The Crown. Również dlatego, że 9 listopada miała miejsce premiera najnowszego piątego sezonu, a razem z nią nasi bohaterowie wkroczyli w lata 90. Pełne wyzwań dla korony brytyjskiej. Szanowni goście, pora więc na pierwsze pytanie znaczące, zwłaszcza z perspektywy bieżących wydarzeń. Jakie jest znaczenie w systemie brytyjskim klasowości?
1: Myślę, że ten serial bardzo fajnie pokazuje wyjaśnienie fenomenu niedawnego awansu Richarda Sunaka. Mianowicie zasada organizacyjna polityki brytyjskiej jest właśnie kwestia klasy, pochodzenia społecznego i w konsekwencji można powiedzieć, sposobu socjalizacji przez różnego rodzaju instytucje. W przypadku elity brytyjskiej oczywiście są to instytucje elitarne, zwłaszcza edukacyjne w postaci prywatnych szkół średnich, później najlepszych uniwersytetów. I ta kwestia jest absolutnie dominująca nad kwestią na przykład pochodzenia etnicznego czy rasowego. Niedawno z dużym zainteresowaniem media światowe odnotowywały awans właśnie Ryszczego Sudanka na premiera, pierwszej osoby pochodzenia azjatyckiego na tym stanowisku. Ale tak naprawdę bardzo często pomijano to, że on właśnie pod tym względem pochodzenia społecznego, właśnie był absolutnie typowym przedstawicielem elity brytyjskiej, absolwentem elitarnej szkoły prywatnej, później Oxfordu, później zrobił MBA na Stanfordzie, pracował w, w bankowości itd., itd. I to pięknie widać w, w, w tym serialu. Na przykładzie młodego księcia Williama, który trafia do najbardziej znanej elitarnej szkoły brytyjskiej w, w Eton. I uczy się tamtejszego żargonu. To jest niezwykle ważna część socjalizacji. Odpytuje go z tego żargonu babcia królowa. No i powiedzmy wprost. To są właśnie tego typu znajomość tego żargonu. To jest kod komunikacyjny elity brytyjskiej. Nie tylko w
2: elitach brytyjskich. Ja do końca roku, życia. Ja sam od roku uczę się żargonu w jednej instytucji. i Nie jestem w stanie go do końca opanować. W Polsce chyba problem jest to, że u nas z powodów historycznych nie ma jednej elity. Istnieją różne kody różnych elit. I to chyba jeszcze bardziej utrudnia karierę niż w Wielkiej Brytanii. Bo
1: właśnie wydaje mi się, że to co odróżnia nas od, od Brytyjczyków to to, że mamy jednak mimo wszystko dużo bardziej zdywersyfikowaną elitę i geograficznie i, i de facto społecznie. W Wielkiej Brytanii pamiętajmy... Od 60 do 90% przedstawicieli wszystkich najważniejszych grup zawodowych wywodzi się z małej, wąskiej grupy 6-7% pierwszoklasistów, którzy dzięki zasobom finansowych swoich rodziców i czasami stypendiom trafiają najpierw do najbardziej elitarnych szkół podstawowych, średnich, a później do uniwersytetów. I tutaj, może na chwilę wracając do Sunaka, jeden z komentatorów brytyjskich złośliwie zauważył, że może. Nie powinniśmy tak mocno komentować faktu, że Azjata z pochodzenia jest premierem, bo w końcu dzisiaj najbardziej, można powiedzieć, poszkodowaną pod względem szans życiowych grupą społeczną, w Wielkiej Brytanii są biali chłopcy z klasy robotniczej, z pochodzenia robotniczego, Czyli... ale uh -huh. fakt, że nie jest absolwentem Eton, tego Eton, do którego chodził książę William,
2: tylko Winchesteru. No myślę, że takim największym wyjątkiem, który się u się sornaka zdarza, to akurat to, że chyba formalnie jest pierwszym premierem nieanglikaninem od początku istnienia tego urzędu, bo Blair został katolikiem, zdaje się, dopiero po odejściu z tego stanowiska. Więc tak naprawdę wychodzi na to, że wyjątkiem, jeżeli już myślimy o nim, to takim wyjątkiem wśród brytyjskich premierów był John Major. Ktoś, kto jest bohaterem bardzo pozytywnym w całej piątej serii, symbol partii konserwatywnej. Dla ludzi z takich jak ja lat 90. pan w średnim wieku z eleganckimi manierami, który jak się okazuje był jedynym brytyjskim premierem bez elitarnego wykształcenia. Tak, a nawet można powiedzieć, że w zasadzie bez jakiegoś większego formalnego wykształcenia
1: samouk i co więcej osoba wywodząca się z rodziny cyrkowej.
2: No cóż, cyrkowcy jak widać mają bardzo dużo talentów, ale premier Major czy jest naprawdę zapomnianym bohaterem lat 90., bo to jest taki problem z premierami, którzy są wepchnięci między dwie legendy. Blair przynajmniej dalej jest legendą lejburzystów, przywrócił im władzę po 18 latach, stworzył tą partię ona w dużej mierze taka przez długie lata była. Z kolei konserwatyści mieli Thatcher, który teraz stawa się pomniki baronów, baronę się Thatcher w parlamencie. Stoi ta statua już od ponad dekady. A Majora jakoś tutaj zapomniano.
1: To jest jeden z uroków tej, tej piątej serii opetających w latach 90. Ona pozwala z jednej strony zrozumieć pewne ze zjawisk, które mamy dzisiaj, a z drugiej strony dokonać reewaluacji. Jeżeli chodzi o Majora, to można powiedzieć tak. On ustępując uważał, że jego premierstwo było pewnego rodzaju porażką. Rządził tylko 7 lat. Przegrał wtedy, można powiedzieć, naj, najmocniej w, w, wybory, w, można powiedzieć, od kilkudziesięciu lat. Był eurosceptykiem, który, który jednak dogadywał się z Unią Europejską. ale Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy nie tamtejszej, tylko dzisiejszej, to możemy powiedzieć, że no cóż, Wielka Brytania pod jego rządami to jednak był wzór stabilności. Rządził aż 7 lat. To się nie udało kilku ostatnim premierom. Pamiętajmy, mieliśmy teraz są z tej samej partii zresztą. premierów z tej samej partii, którzy rządzili po 2-3 lata. No właśnie. Będąc eurosceptykiem, miał zdolność dogadywania się z Unią Europejską. Przypomnijmy Państwu, był że traktat z
2: Maastricht był zawierany właśnie za premierostwa Johna majora i już wtedy te wszystkie problemy istnieją bardzo mocno, bo się zaczęły za czasów Margaret Thatcher, choć właściwie zaryzykujemy, że istniało od samego początku akcesji. To można
1: przypomnieć, że a propos traktatu z Maastricht, że Major no był, był jednym, z, jednym z autorów też wpisanych do tego traktatu zasadę pomocniczości.
2: I do tego wszystkiego był premierem niezwykle aktywnym, co jest częściowo pokazane w polityce międzynarodowej, bo Wielka Brytania wtedy brała udział i w wojnie w Zatoce jako partner jednak bardzo potrzebny i odgrywa dużą rolę w stosunkach z Rosją. Może jeszcze tak. jedno
1: pole przypomnijmy. Po wstępnej pracy, po fundamentach położonych przez Thatcher traktatem brytyjsko-irlandzkim z, o ile dobrze pamiętam, 1986 roku, on bardzo mocno kontynuował proces pokoju w Irlandii Północnej. Choć
2: cały kredyt zebrał tutaj jednak to dobre. I można
1: powiedzieć, że to on był w znacznej mierze autorem tego sukcesu, który utożsamiamy z Blerem w postaci porozumienia wielkopiątkowego. Ale właśnie nie mamy
2: tutaj, i to już tak trochę szwankuje od jeszcze poprzedniej serii, głębokiego tła społecznego lat 90., bo my widzimy premiera Majora, widzimy skandal wokół obecnego króla i jego ówczesnej małżonki, widzimy pożar Windsorów, e widzimy nawet kolejny moment starzenia się księcia Filipa. Jego relacje zgraną przez Matasza McElon kuzynką, ale nie widzimy głębokiego tła społecznego Wielkiej Brytanii, to przecież Raczej nie annus horribilis, i raczej nie skandale wokół Diany i Karola, doprowadziły do tego, że w maju 1997 roku Kulejburzyści wzięli władzę, rozszerzyli autonomię Szkocji, rozszerzyli autonomię Walii, oddali Hongkong, co zresztą było akurat zaznaczone za Margaret Thatcher, o czym się często nie pamięta. Nie ma tej Wielkiej Brytanii lat 90., która jest dla nas jakaś taka nieznana, a to jest przecież Wielka Brytania, która potem wybuchnęła płaczem, kiedy Diana umarła, kiedy zginęła w wypadku. Pierwsze takie publiczne okazanie uczucia, chyba licząc z II wojny światowej i kilku sytuacji w historii brytyjskiej. Nie wiemy, dlaczego ci ludzie. Wybierali taka nie inaczej. Cóż, może spoiler alert.
1: Do końca, do końca tej serii księżna Diana żyje. Natomiast... Zresztą
2: powiedzmy szczerze, żeby już teraz dokładnie wiemy, jak ta historia się kończy, zwłaszcza od lejścia królowej.
1: Wydaje mi się, że wytłumaczeniem tej zbiorowej, bezprecedensowej na tamte czasy żałoby pod Janie był pewnego rodzaju psychodrama, która dokonała się w latach 90 i którą bardzo dobrze przedstawiono w odcinku opowiadającym o, zgodnie od niezwykle kontrowersyjnej sprawie, głośnego wywiadu dzielonego BBC, programowi Panorama, a, a konkretnie... Podobno
2: manipulowanemu i to jest...
1: Martynowi Martinowi tak. to Tu właśnie, to może odniósłbym się u do, do tego, co powiedziałeś tak. o tym. Podobnie. Na zimno. No, no właśnie, już w tej chwili niepodobnie. <grych> Dzisiaj możemy uczciwie powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością prawną, że są pewnością manipulowanego. Otóż to była kwestia, która z jednej strony kształtowała w latach 90. wizerunek księżnej Diany, jako można powiedzieć osoby też w niemałym stopniu niestabilnej psychicznie, niezwykle zdesperowanej, stłamszonej przez rodzinę królewską. Na ile to było zasadnione, nawet z tamtej perspektywy możemy o tym porozmawiać za chwilę, ale taki był publiczny wizerunek, natomiast wiemy o tym już dzisiaj z całą pewnością, bo zostały przeprowadzone dochodzenia, że to był wizerunek wynikający z bardzo głębokiego programu manipulacji najpierw uskutecznionego przez samego Bashira, a później przez BBC jako korporację i w Ta każdym BBC? sensie... Ta BBC? Absolutnie. I to metodami, które w zasadzie dla osób interesujących się życiem brytyjskim bardzo mocno przypominają na przykład proces ukrywania zdrady przez czterech słynnych przedstawicieli establishmentu brytyjskiego w latach 60., którzy okazali się szpiegami sowieckimi, tak zwanej w czwórki z Cambridge. I to, to był proces, który realnie toczył się przez 25 lat i którego finał, oficjalny finał, poznaliśmy w wyniku dochodzenia kierowanego przez sędziego Lorda Dysona raptem rok temu. I to jest moim zdaniem no, wątek sam z siebie niezwykle ciekawy, tu tylko przypomnijmy, że za ten wywiad na przykład Bashir i cała ekipa BBC dostała coś w stylu Oscara brytyjskiego, baftę, i rok temu ta bafta została zwrócona.
2: Manipulował na zimno?
1: Absolutnie tak, D dokonując fałszerstwa dokumentów.
2: BBC poradziło sobie jakoś z tym problemem, czy też okazało się nagle, że ta... Święta BBC nie jest taka idealna. Nie zauważyłem tego osiągnięcia, kiedy ostatnio obchodzono w Warszawie jubileusz BBC.
1: W przypadku BBC, to jest, można by tu zacytować, znany serial brytyjski o polityce komediowy, Yes Minister. BBC z przyjemnością uznała swoją winę po tym, jak już nie było żadnych sposobów, żeby tej winie zaprzeczyć. I ten proces trwał 25 lat. Dla osób zainteresowanych ciągle da się znaleźć na YouTubie sprzed roku oświadczenie księcia Williama, w którym w zasadzie niemalże wprost oskarżył BBC o przyczynienie się do śmierci swojej matki, a stwierdził wprost, że ten wywiad, który decyzja o udzieleniu którego była absolutnie wymuszona manipulacją, zniszczył spokój rodziny, do której należał William, wtedy młody chłopiec i jednocześnie no, pogłębił jego matki paranoję, która to wyszła wie... jej do śmierci, prawda, raptem dwa lata później.
2: I nie miała szansy, ponieważ zginęła z tej paranoi wyjść, nie miała szansy zacząć swojego nowego życia, co też jest rzeczą, którą zobaczymy, bo tą szansę miał książę Karol, obecny król Karol. On, jak to ty mówisz, w różnych sytuacjach biegu maraton, Dianie nie było dane zacząć biec i nie wiemy więc, jakby się potoczyło jej życie, ona tutaj, i to też zacytuję Ciebie, została poddana procesowi sprawiedliwości dziejowej, została potraktowana lepiej, nie jest wariatką, nie jest idiotką, nie jest osobą, która jest paranoiczna jest pokazana w gruncie rzeczy w bardzo stabilny i zrównoważony sposób. Zresztą książę Karol też, oni są tutaj czasami aż za dobrzy. To mówię z punktu widzenia widza. Aż człowiek wietrzy w tym pozytywną manipulację, choćby związaną z entuzjazmem wobec nowego tronu i wobec tego, że ona jest chociażby matką też przyszłego króla.
1: Tak, oczywiście. No tutaj, jeżeli chodzi o książę Dianę, to na pewno możemy powiedzieć, że pominięto kwestii bardzo licznych romansów. Bo król miał stabilność. Takich, takich yy, desperackich z, z tego okresu. Natomiast w przypadku Karola no, wyakcentowano to, co można powiedzieć ostatecznie się wybroniło z punktu widzenia dzisiejszego, to znaczy no, ten, ten maraton związany z utrzymaniem związku z dzisiejszą królową Kamilą i takim bardzo systematycznym, spokojnym, ale cierpliwym, na początku na pewno bardzo bolesnym procesem odbudowywania jej wizerunku publicznego.
2: Który dzisiaj jest odbudowany, proszę Państwa, i nigdy by, i tu z Przemkiem będziemy podejrzewać tego samego zdania, nikt w 1997 roku. Na początku września nie myślałby, że tłum ludzie będą wywatowali na króla Karola III i jego żonę królowej Kamili. Nawet jeszcze w roku 2005, kiedy oni zawierali swój ślub, posłużono się obejściem nadania jej tytułu. To znaczy ona faktycznie była, zdaje się, zawsze księżną Walii, ale tego tytułu nie, nie używała. Nie, 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 była. nie, 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 nie. nie. czyli nie. tytuł księżej też nie Odm od od nadany.
1: Odmówiono jej tytułu księ księżnej Walii. Ale
2: po wielu latach stała się... Ona była
1: księżną Kornwalii.
2: Po wielu latach okazała się akceptowaną przez brytyjskie społeczeństwo królową. Więc warto może, że The Crown oddało sprawiedliwość poprzednicy, która nie miała szansy tego wszystkiego zobaczyć.
1: Tak, 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 tak. Zdecydowanie. Zwłaszcza w kontekście tego, co powiedziałem, tego dochodzenia Dysona, gdzie możemy o pewnych rzeczach już mówić nie w sposób spekulatywny, tylko po prostu powołać się na oficjalne dochodzenie które jest zresztą, i to jest bardzo interesujące też wątek, o którym można wspomnieć, rzuca specyficzne światło na dzisiejszą pozycję BBC w odcinku właśnie dochodzącym, przepraszam dotyczącym tego wywiadu z Bashirem. Mamy konflikt różnych racji prawda w ramach kierownictwa BBC, ale... Jedna z postaci no, jest taką Kassandrą, mówi, że to podważy istotę BBC jako jej największą wartość, prawda, to, że to jest stacja nastawiona na rzetelną informację i na edukację, a nie, nazwijmy to, na komercję. I szczerze mówiąc z dzisiejszej perspektywy, kiedy obserwujemy długotrwałe owoce tego procesu komercjalizacji BBC, możemy powiedzieć, że to jest nie ma imię, że mierze, jest to prawda. Dzisiaj BBC przeżywa bardzo głęboki kryzys można powiedzieć, poparcia czy zapotrzebowania. tak? Widzowie BBC to jest generalnie starsze pokolenie. Moim zdaniem jest zupełnie otwarte pytanie, jaka będzie pozycja tej korporacji za lat 20, kiedy gro jej dzisiejszych widzów Węże.
2: BBC tutaj zresztą nie było jedyne. To jest proces, którym poddały się całkowicie dobrowolnie wszystkie europejskie publiczne telewizje, łącznie z naszą Polską, bo myślały, że ich pozycja jest tak silna, że mogą wykorzystywać swoją przewagę rynkową nad stacjami komercyjnymi w nieskończoność. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Pamiętam, że w roku 2022 przydarzyło się niektórym telewizjom w Wielkiej Brytanii kilkanaście sekund jednak przed BBC oświadczyć, że królowa umarła. To w roku 1997, w momencie kiedy umierała Diana, czy później królowa matka, kilka lat później było całkowicie nie do pomyślenia. Powiedziałeś... Ten, ten
1: wywiad z Bashiram zresztą w niemałym stopniu zrewidował relację między rodziną królewską a BBC.
2: Tutaj to jest pokazane oczywiście o tym, jak rodzina królewska popierała tą telewizję, bo dla królowej to było coś, co było od zawsze. To była telewizja i radio, które transmitowało koronację jej ojca.
1: Tak, ale to też po prostu wprost był flagowy projekt państwa brytyjskiego. To trzeba tak o tym
2: myśleć. I ci ludzie oszukali inny, najbardziej flagowy projekt państwa brytyjskiego. Absolutnie. Elżbietę II. A książek, ale właśnie, powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo jeden z odcinków wcześniejszych, moim zdaniem nie, nie prawidłowo, o 1956 roku, kiedy królowa tam radzi sobie z Antoniem Idenem, mamy kryzys łezki, nosi tu Gloriana. Gloriana to jest tytuł monarchii brytyjskiej, który właściwie przysługiwał jednej Elżbiecie przed nią. Ale czy nie masz wrażenia, że właśnie ten taki trudny okres, który teraz pokazuje The Crown, jest właśnie przed tym okresem, kiedy naprawdę ona się tak wzmocniła po śmierci Diany, że stała się naprawdę Glorianą, powszechnie akceptowaną brytyjską monarchinią, do której odniesieli się wszyscy, że te ostatnie 25 lat niezmąconego, symbolicznego panowania, kiedy nikt nie próbował podważyć autorytetu Elżbiety II tak naprawdę, było produktem tych strasznych zmagań lat 90.
1: Tak, ale też z jednej strony produktem tego, że no jak wiemy z dzisiejszej perspektywy księżna Diana odeszła w pewnym momencie, w tragicznych okolicznościach. Z drugiej strony również lekcji jakby wyciągniętych, tak? Pokazane w, inny, w innym filmie
2: w, dekra, w królowej Stephena Frears'a. Ale,
1: ale tutaj nawet w tym sezonie to jest pokazane na, no na przykładzie na przykład zatrudniania przez księcia Karola specjalistów od wizerunku zupełnie nowego podejścia do kreowania wizerunku monarchii. No i trzecia rzecz, Tam bym powiedział, że to jest właśnie jeszcze jeden piękny przykład tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli maratonu. Na pewnym etapie mamy do czynienia z triumfem The Last Man Standing, tak? tych ostatnich osób, które są jeszcze ciągle na nogach i siłą rzeczy stają się w pewnym momencie przedstawicielami, symbolami całego swojego pokolenia. Ja tutaj odwołam się do takiej postaci, która zrobiła niezwykle sympatyczną, taką Karierę w przestrzeni brytyjskiej medialnej w okresie pandemii. To był taki rozbłysk bardzo krótki, ale uważam, że bardzo, bardzo sympatyczny. To znaczy kapitana Toma Mora, ponad 100 który. W okresie pandemii stwierdził, że zacznie zbierać pieniądze na rzecz Narodowej Służby Zdrowia Brytyjskiej, jako ponad 100 latek, okrążając ileś tam razy budynek, w którym mieszkał. I to nagle wzbudziło ogromny entuzjazm. On zebrał jakieś niesamite pieniądze. W efekcie, jako niezwykle zasłużona osoba w działalności dobroczynnej, filantrop, dostał tytuł szlachecki, ale... W pewnym sensie to, to był też taki symboliczny ukłon wobec całego tego wielkiego pokolenia ludzi, którzy przeprowadzili Wielką Brytanię przez II wojnę światową, a później mieli odwagę i wytrwałość ją odbudowywać po zniszczeniach wojennych. Królowa też była kimś takim. Była przedstawiciel dokładnie tego pokolenia. I w pewnym momencie po prostu ona moim zdaniem na tym polega między innymi siła. Była właśnie tą ostatnią osobą, która na przykład osobiście pamiętała De Gola, osobiście pamiętała Cecila, no, na bardziej jak się negatywnej dzięki, stronie, jak, mówię, się okazało, dzięki,
2: jak się okazało dzięki polskim dokumentom dyplomatycznym, była też ostatnią osobą pamiętającą Józefa Beka, z którym spotkała się razem ze swoim ojcem na lunchu w 1939 roku. Taka polska ciekawostka.
1: Tak. Ale, ale z drugiej strony, że chcemy jakoś tam trochę lepiej zrozumieć istotę tego nowego panowania Króla Karola, to wydaje mi się, że właśnie trzeba sięgnąć do lat 90. i to jest całkiem ciekawie pokazane w tym, w tym sezonie. Ta transformacja Karola, kiedy on no, musi dojrzeć, musi zrozumieć, że to jest właśnie maraton, ostatecznie zrozumieć, że to jest maraton, odkopać kolejne pokłady, powiedziałbym, pokory, cierpliwości. Tak?
2: A my z Przemkiem dojrzewaliśmy Mateuszów w latach 90., więc i dla nas to jest osobiście bardzo ważne, i choć wiemy już, jak się ta historia kończy, bo skończyła się, no nie w wypadku króla Karola, ale w wypadku Elżbiety 2, 8 września 2022 roku, to myślę, że kolejne serie też wspólnie obejrzymy, prawda?
1: Tak, to może jeszcze osta ostatni wątek. Chętnie. <laughs> jak mówiliśmy o, o projektach flagowych, no to y, ten, taką ciekawą y, klamrę kompozycyjną te, te, tej serii stanowi Jacht Królewski Brytania. W pierwszym odcinku on jest wodowany, w ostatnim odcinku odbywa swoją ostatnią podróż y, związaną z takim jednym z ostatnich epizodów dekolonizacji byłego imperium brytyjskiego, czyli odzyskaniem Hongkongu przez Chiny. Przypomnijmy, 1 Britania. lipca 1997 roku. Przypomnijmy, Brytania dzisiaj jest otwarta do zwiedzania. Każdy kto chce może przekonać się, jak to, jak to tam się funkcjonowało w rodzinie królewskiej przez dobre 40 lat na pokładzie tego jachtu, on stoi zakotwiczony w Edynburgu. Polecam doświadczenie. W końcu
2: był bardzo lubiany przez księcia Edynburga, który dzięki temu, jak to jak sugerują twórcy, czuł się gdzieś jak w domu, bo nie miał łatwo.
1: Tak, no i warto też przypomnieć, że książę Filip był oficerem marynarki wojennej.
2: Prawdziwym, Prawdziwym. Nie tylko
1: za zasługi. Tak. I nawet był wyróżniany w meldunkach po słynnej bitwie pod Matapanem, gdzie, gdzie kierował reflektorami podczas walk nocnych na jednym z pancerników brytyjskich.
2: Niedaleko miejsca, gdzie sam się urodził. W 1921 roku, ale tak moglibyśmy z Przemkiem godzinami.
0: Zdecydowanie. Szanowni Państwo, z pewnością będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o tych wątkach w przyszłych naszych podcastach, ale także o kolejnym sezonie serialu The Crown. Mam nadzieję, że w tym gronie. Tymczasem jednak bardzo dziękuję panowie za dzisiejsze nagranie.
1: Dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Bardzo dziękuję, że mogę wrócić.
0: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.